0: Unser heutiger Text ist kein sehr typischer Weihnachtstext. Bekenntnis und Nachfolge, das scheint keine allzu passende Predigtüberschrift für den vierten Advent zu sein, oder? Aber in Gottes Vorsehung ist es vielleicht genau der richtige Text für die Weihnachtszeit. Wir feiern in diesen Tagen, dass vor 2000 Jahren ein kleines Baby geboren wurde. Gerade haben wir gesungen, ich stehe an deiner Krippe hier. Aber Tatsache ist, viele Menschen haben inzwischen keine Ahnung mehr davon, was es mit diesem Baby auf sich hat. Sie wissen nicht, wer dieser Jesus ist, dessen Geburtstag ihnen zwei freie Tage beschert. Sie verstehen nicht, warum es so wichtig ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist, was das Ziel seines Erden-Daseins war. Und sie haben keine Ahnung, wozu Jesus die Menschen um sich herum aufgefordert hat. Ja, was sein Anspruch noch heute an uns Menschen ist. In Lukas 9, den Versen 18 bis 27, werden all diese Dinge klar. Und deshalb ist es vielleicht genau der richtige Text für die Weihnachtszeit. Wir sehen in diesem Abschnitt drei Dinge. Die Verse 18 bis 20 handeln zuerst von Jesu Identität. Die Verse 21 bis 22 handeln dann von Jesu Mission. Und die Verse 23 bis 27 handeln zuletzt von Jesu Aufruf. Und es ist meine Hoffnung, dass das Studium dieser Verse in deinem Leben zwei Dinge bewirkt. Die zwei Dinge, die unseren Predigtitel ausmachen. Bekenntnis und Nachfolge. Ein klares Bekenntnis zur Identität Jesu als dem Christus, dem Messias Gottes, sowie ein, ein klares Bekenntnis zur Mission Jesu, nämlich seinem Tod und seiner Auferstehung. Und eine konsequente Nachfolge in den Fußstapfen Jesu. Die einzig angebrachte Reaktion gegenüber dem Aufruf Jesu, nämlich dem Meister in seiner Mission zu folgen, durch den Tod hindurch. Zur Auferstehung. Bevor wir starten, möchte ich jedoch noch mit uns beten. Herr Vater, es gibt keine größere Notwendigkeit für uns Menschen, als zu verstehen, wer Jesus ist und wozu er in diese Welt gekommen ist. Aber gleichzeitig sind wir von Natur aus blind für diese Dinge. Und deshalb beten wir, dass du es in unseren Herzen Licht werden lässt damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Vater, es gibt keine größere Notwendigkeit, als Jesus nachzufolgen. Aber oh, wie träge sind wir doch gegenüber seinem Aufruf, Gehorsam zu leisten. Wie, wie schwer fällt es uns doch, in seine Fußstapfen zu treten. Und deshalb beten wir, dass du durch deinen Geist in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkst, wenn wir jetzt dein Wort gemeinsam studieren. Zu deiner Ehre und zu unserem Besten beten wir. Amen. Wir beginnen mit den Versen 18 bis 20. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete, und nur seine Jünger bei ihm waren. Da fragte er sie und sprach, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber du seist Elia, andere aber es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Wir erreichen mit diesen Versen den, den Höhepunkt bezüglich der Frage nach der Identität Jesu. Lukas hat uns immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Mal in der Form der Leute aus Nazareth, die, die verwundert ausrufen, ist das nicht Josefs Sohn? Mal in der Form der Pharisäer und Schriftgelehrten, die verärgert fragen, wer ist der, dass er solche Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Lukas hat uns auch schon Antworten auf diese Fragen gegeben. Mal in der Form einer Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Mal in der Form einer dämonischen Macht. Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Aber Lukas hat uns bisher noch keine klare Antwort der Jünger präsentiert. Sie, sie die, die am nächsten dran sind an Jesus, die am meisten Wundertaten erlebt haben, scheinen bisher keinen blassen Schimmer zu haben. In der Mitte von Kapitel 8 können sie nur voller Furcht fragen, wer ist dieser? Wir als Leser langen uns diesen Moment an den Kopf. Und sagen: Sag mal, checkt ihr es eigentlich überhaupt nicht? Es ist so offensichtlich. Lukas baut eine Art Drama um die Frage der Identität Jesu herum auf. Und es ist kein fiktives Drama. Nein, es ist ein Drama, das sich wirklich so im Leben der Jünger abgespielt hat und dessen Höhepunkt die vor uns liegenden Verse darstellen. Nach einer gefühlten Ewigkeit thematisiert Jesus also seine Identität nun im Kreis seiner Zwölf. Erst fragte sie nach der Meinung anderer. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Und wie aus einem Munde rattern, die Jünger schön brav die Optionen runter, die sie bisher vernommen haben. Johannes der Täufer, Elia, ein auferstandener Prophet. Aber das ist Jesus nicht genug. Schließlich konfrontiert er sie direkt. Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Diesmal antwortet nur einer. Petrus. Klammern, wie könnte es auch anders sein? Du bist der Christus Gottes. Und als Leser denken wir uns in diesem Moment, na endlich, geht doch. Und wir wollen uns schon entspannt zurücklehnen, als uns dann plötzlich diese Frage durch den Kopf schießt. Halt mal, woher weißt ihr das jetzt eigentlich? Woher kommt diese überraschende Erkenntnis? Was ist zwischen Kapitel 8 Vers 25 und Kapitel 9 Vers 20 passiert, das zu solch einem Sinneswandel geführt hat? Und dann blättern wir zurück und wir entdecken erstmal nichts Außergewöhnliches. Ja, Jesus hat einige weitere spektakuläre Wunder vollbracht, aber das hat er vorher auch schon getan. Eine Dämonenaustreibung mehr, eine weitere Krankenheilung, eine zusätzliche Totenauferweckung. Nichts, was nicht vorher schon passiert wäre. Okay, zugegeben, die Jünger dürfen sich jetzt endlich auch mal selber ausprobieren. Sie, sie fangen an zu predigen. Sie vollbringen ebenfalls Wunderheilungen. Sie teilen mit eigenen Händen fünf Brote und zwei Fische an 5000 Männer aus und erleben, wie jeder satt wird. Aber reicht das schon als Erklärung? Ich glaube nicht. Ich denke, wir finden den Schlüssel für den plötzlichen Sinneswandel von Petrus in Vers 18, direkt zu Beginn unseres Abschnitts. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete. Jesus betete. Das ist die Erklärung für die plötzliche Erkenntnis von Petrus. Der Grund dafür ist, nicht in seiner Intelligenz, seiner verstandesmäßigen Überlegenheit zu finden, sondern einzig und allein in Jesu Fürbitte für ihn vor dem Vater. Es liegt nicht am Willen oder Vermögen von Petrus, sondern einzig und allein an der Barmherzigkeit Gottes. Das, was bei, bei Lukas nur, nur implizit hier angedeutet wird, wird bei Matthäus explizit auf den Punkt gebracht. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sagt Jesus dort zu Petrus, sondern mein Vater im Himmel. Wir müssen diese Lehre in unseren Köpfen klar geordnet kriegen. Fleisch und Blut werden keinem Menschen offenbaren, wer Jesus wirklich ist. Die Sünde steckt so tief in uns drin, die Finsternis in uns ist so groß, dass wir für alle Ewigkeit im Dunkeln tappen werden, wenn Gott nicht den Schalter umlegt und das Licht in unseren Herzen aufleuchten lässt. Leider gibt es in vielen christlichen Gemeinden Verwirrung genau darüber. Und ich glaube, der Teufel hat größtes Interesse daran, uns in dem stolzen Denken zu belassen, uns darin gefangen zu halten, dass es doch... Irgendwie, wenn auch nur ein klein bisschen, an uns Menschen liegt. Das nämlich führt dazu, dass wir uns alle möglichen und unmöglichen Taktiken ersinnen, um den Menschen solch ein Bekenntnis wie Petrus zu entlocken. Ja, wir massieren ihre Emotionen, damit sie sich wohlfühlen und in einer Welle von Glücksgefühlen Ja zu Jesus sagen. Wir traktieren ihren Verstand mit, mit, mit Fakten über Fakten, um zu beweisen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Wir versuchen durch gewisse Kompromisse die Einstiegsschwelle zum Christentum niedrig zu halten und den Willen der Menschen irgendwie weich zu kneten. Und wenn es nicht klappt, dann, 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 dann sind wir schwer enttäuscht und wir suchen den Fehler bei uns und unseren Strategien. Und dabei vergessen wir, dass es jedes Mal erneut ein übernatürliches Wunder ist, wenn ein Mensch versteht, wer Jesus ist. Wir vergessen den wahren, dahinterliegenden Grund. Der Vater hat das Gebet seines Sohns erhört. Petrus bekennt also, dass Jesus der Christus ist. Was aber ist damit eigentlich gemeint? Nun, Christus ist nicht der, der Nachname von Jesus, wie man vielleicht zuerst annehmen könnte, sondern es ist ein Titel. Es ist die, die, die lateinische Form des griechischen Ausdrucks Christos, was wiederum die Übersetzung des hebräischen Ausdrucks Maschiach ist, und, und Maschiach, beziehungsweise eingedeutscht Messias, bedeutet Gesalbter. Wenn Petrus also sagt, dass Jesus der Christus Gottes ist, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass Jesus, der im Alten Testament verheißene Messias ist, der von Gott für ein ganz bestimmtes Amt Gesalbte. ja, Damals im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten für ihren Dienst mit Öl gesalbt. Und es wurde angekündigt, dass einst ein neuer König, ein neuer Priester und ein neuer Prophet kommen sollte. Der Gesalbte, der Messias, auf den die Juden schon so lange warteten. genau dieser Messias ist nun laut Petrus in Jesus gekommen. Du bist der Christus Gottes, sagt er. Und Jesus korrigiert ihn nicht. Er verbessert ihn nicht. Er weist diese Aussage über seine Identität nicht zurück. Nein, Petrus hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Kapitel 4, Vers 18 hat Jesus ja schon selber gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ja, Jesus ist tatsächlich der Gesalbte. Nicht der mit Öl Gesalbte, sondern der mit dem Geist Gottes Gesalbte. Er ist der Messias. Und sicherlich, Petrus versteht noch nicht, was das ganz genau für Jesus und vor allem für seine Mission bedeutet. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber dennoch ist sein Bekenntnis goldrichtig. Und ich wage zu behaupten, dieses Bekenntnis es steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus ist der Christus. Und damit der wahre König, Priester und Prophet. Und deshalb möchte ich dich fragen, wer ist Jesus deiner Meinung nach? Wer ist dieses kleine Baby, das Geburt wir morgen feiern? Und ich möchte dich bitten, dieser Frage nachzugehen, wenn du bisher noch keine klare Antwort darauf hast. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Herodes Interesse an Jesus hatte. Ja? Er hat sich angehört, was die Volksmassen so über Jesus sagen. Er hat sogar gewünscht, ihn selber zu sehen. Aber dann ist er der Sache doch nicht weiter auf den Grund gegangen. Und damit steht Herodes stellvertretend für die Vielzahl an Menschen, die hin und wieder mal ganz gerne über diesen Jesus diskutieren, die, die ab und zu mal einen, einen, einen Spiegelartikel über ihn lesen oder, oder eine Dokumentation über ihn im Fernsehen sehen. Aber die dann die Frage nach seiner Identität in ihrer letzten Konsequenz doch nicht für sich klären. Das ist tragisch. Und vor solch einer Tragik möchte ich dich bewahren. Willst du wissen, wer Jesus ist? Dann bitte Gott um die richtige Erkenntnis. Ja, komm zu ihm im Gebet. Bitte ihn darum, sich dir zu offenbaren. Sag zu ihm, Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann zeig mir das, mach es mir klar. So wie du es damals Petrus klar gemacht hast. Seht ihr, Gott verheißt uns in seinem Wort. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Nagel ihn fest auf diese Verheißung. Hier bin ich, Herr. Und ich suche dich. Deshalb lass mich dich finden. Und dann höre nicht auf zu suchen, bis du vollkommene Gewissheit hast, wer Jesus ist. Kommen wir damit zum zweiten Punkt der Mission Jesu und den Versen 21 bis 22. Er aber gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten. Und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Das ist interessant, oder? Petrus hat stellvertretend für die Jünger endlich, endlich das ausgesprochen, worauf wir als Leser schon so lange warten. Er hat endlich begriffen und bekannt, dass Jesus der Christus ist. Und jetzt verbietet Jesus ihm und den restlichen Aposteln, diese Wahrheit weiterzuerzählen. Luther drückt es äh, noch viel zu sanft aus. D der griechische Ausdruck ist krasser. D die neue evangelistische Übersetzung trifft es meines Erachtens ganz gut. Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemand darüber zu sprechen, heißt es da. Er schärft es ihnen nachdrücklich ein. Er ermahnt sie ernstlich, in anderen Übersetzungen. Und wir stehen in diesem Moment erstmal genauso perplex da, wie Petrus und die anderen Jünger. Also bitte Jesus, was soll das denn jetzt? Wenn du tatsächlich der Christus bist, dann, dann sollte doch die ganze Welt diese frohe Botschaft hören. Aber Jesus verbietet seinen Jüngern den, den Mund nicht ohne Grund. Er, er weiß, sie haben, sie haben zwar verstanden, dass er der Messias ist, aber sie haben noch nicht verstanden, was seine Identität mit seiner Mission zu tun hat. Und deshalb klärt er sie genau darüber anschließend auf. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Nun, wenn schon das Verbot Jesu, irgendwem von seiner Identität zu erzählen, ein Schock für die Jünger gewesen sein muss, was für ein Schock dann erst diese Worte? Wir wissen nicht, welche Vorstellungen sie ganz genau über den Messias und seine Mission hatten. Lukas berichtet es uns nicht. Aber wahrscheinlich haben sie sich, wie der Großteil der Juden, einen politischen Befreier erhofft der das Joch der römischen Besatzungsmacht über ihn zerbricht. Ein Messias, der mal Ramba-Zamba macht und dank seiner militärischen Stärke in Israel kurzerhand mit diesen Unterdrückern aufräumt. Ein Messias, der von den Menschenmassen bejubelt und auf den Thron gehoben wird. Was für Vorstellungen auch immer sie gehabt haben mögen, eins ist sicher, nicht im Traum, Hätten sie daran gedacht, dass der Gesalbte von der Führungselite Israels abgelehnt und umgebracht werden könnte? Und schon gar nicht hätten sie es für möglich gehalten, dass der Messias genau dies für eine göttliche Notwendigkeit hält. Das jedoch ist es, was Jesus hier betont. Der Menschensohn muss viel Leiden verworfen und getötet werden. Es ist ein göttliches Muss. Eine unumgängliche Notwendigkeit in dem ewigen Plan Gottes. Leid, Verwerfung und Tod sind die Mission des Messias. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Seine Identität ist nicht zu trennen von dem Ziel, auf das er zusteuert, dem Kreuz von Golgatha, dem schrecklichsten Leid, das jemals ein Mensch auf diesem Planeten erlitten hat. Aber Jesus bleibt nicht bei der Ankündigung seines eigenen Todes stehen. Am dritten Tag wird der Menschensohn auferstehen, sagte. Und mit dem Ausdruck Menschensohn knüpft er an, an die großartige Prophezeiung Daniels an. Und dieser beschreibt im, im siebten Kapitel seines Buches, wie jemand, der aussieht wie der Sohn eines Menschen, vom Vater Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen bekommt und in alle Ewigkeit regieren wird. Ja, Jesus steht schreckliches Leid bevor, er, er weiß darum, er steuert sogar ganz bewusst darauf zu. Es ist Teil des göttlichen Planes. Aber danach steht Jesus eine großartige Herrlichkeit bevor. Auch das ist Teil von Gottes ewigen Plan. Lukas gewährt uns einen, eine Vorschau dieser zukünftigen Herrlichkeit. Jesus direkt im Anschluss an unseren heutigen Text. Drei seiner Jünger dürfen dort mit ihm auf einen Berg steigen und erleben, wie sich sein Angesicht plötzlich verklärt, wie, wie, wie seine Kleider strahlend weiß werden. Es muss ein faszinierendes Erlebnis gewesen sein. Aber es ist nur von kurzer Dauer. Denn der einzige Weg zu dieser Herrlichkeit führt mitten durch das Leid. Erst kommt das Kreuz, dann die Krone und was für Jesus gilt, gilt auch für seine Nachfolger. Damit schließe ich zum dritten und letzten Punkt Jesu Aufruf in den Versen 23 bis 27. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Jesus verbindet in diesen Versen die Lehre über sich selbst, über seine Identität und Mission mit dem Thema der Nachfolge. Er verbindet den Weg, der vor ihm selbst liegt, mit dem Weg, den seine Jünger beschreiten müssen. Und dabei weitet er seinen Aufruf an alle aus, die ihn hören. Da sprach er zu ihnen allen. Heißt es im Text, ja? Und dann, wer mir folgen will. Jesus spielt den Ball also seinen Zuhörern zu. Wer von euch auch immer mir folgen will. Andere Übersetzungen schreiben, wenn jemand mir nachkommen will. Das heißt, Jesus überlässt die Entscheidung, ihm zu folgen, einem jeden von uns ganz persönlich. Er zwingt niemanden dazu. Willst du ihm nachfolgen? Das ist eine Frage, die du nur ganz persönlich für dich selbst entscheiden kannst. Was Jesus uns allerdings nicht selbst überlässt, das sind die Bedingungen dieser Nachfolge. Drei Dinge für dir an. Wer mir folgen will, der verleugne sich erstens selbst. Nehme zweitens sein Kreuz auf sich täglich und folge mir drittens nach. Schauen wir uns alle drei im Detail an. Jesus nennt zuerst die Selbstverleugnung als unabdingbare Notwendigkeit der Nachfolge. Was aber meint er meinte damit? Nun, er meint die, die, die radikale Verleugnung eines Lebens, in, deren Mittel, in, in, in dessen Mittelpunkt das eigene Ego steht. Er meint damit die radikale Verleugnung eines Lebens, das, das auf dem Streben nach Selbstverwirklichung, nach Erfüllung meiner eigenen Wünsche und Träume basiert. In Lukas 14 drückt es Jesus noch krasser aus, wenn er von seinen Jüngern fordert, sich selbst zu hassen. Das sind Worte, die, die, die nicht vereinbar sind mit einer Kultur der Selbstannahme und Selbstliebe, wie sie überall um uns herum propagiert wird. Und, und es sind Worte, die auch schon vor 2000 Jahren absolut anstößig waren. Warum? Weil Selbstverleugnung zutiefst unserer gefallenen menschlichen Natur zuwiderläuft. Wir wollen Herr unserer, unseres Lebens sein. Wir wollen alles in unserem Leben um unser eigenes Ego herum anordnen. Wir möchten der Mittelpunkt des Universums sein. Und Jesus sagt, für diejenigen, die mir nachfolgen, ist solch eine Einstellung nicht möglich. Meine Jünger müssen sich selbst verleugnen. Die zweite Sache, die Jesus anführt, ist das tägliche Tragen des Kreuzes. Wir, wir, wir tun uns schwer damit, das Bild zu verstehen, das er hier gebraucht aber es ist unglaublich radikal. Das Kreuz war damals das, das grausamste Hinrichtungsinstrument der römischen Besatzungsmacht. Es wurde bevorzugt für aufrührerische Rebellen, und, und Schwerverbrecher. Und dieses Kreuz zu tragen, hieß den Weg eines zu Tode Verurteilten zu gehen. Ja, mit, mit diesem Querbalken auf den Schultern, den Ort des schrecklichen Geschehens schon vor Augen. Unter dem Spott und Hohn der Menschenmenge und in dem Wissen, mit jedem Meter, den du machst, bist du deinem Tod ein Stückchen näher. Und genau da sofort hat Jesus seine Jünger auf, nimm dein Kreuz auf dich. Zwar nicht nur einmal, auch nicht zweimal oder dreimal, sondern täglich. Nachfolge, das wird dir deutlich, ist keine einmalige Entscheidung, sondern ein täglicher Lebenswandel. Wen solch ein täglicher Lebenswandel nicht charakterisiert, der hat laut Jesus kein Anrecht darauf, sich seinen Nachfolger zu nennen. Ja, die, die Bibel kennt den Moment der ersten Bekehrung, sie, sie kennt den Moment der initialen Zuwendung hin zu Christus, aber nirgendwo lehrt sie, dass solch ein erster Schritt den Rückschluss auf die Echtheit der Nachfolge zulässt. Und ihr Lieben, ich, ich weiß aus manchen Gesprächen mit einigen von euch, dass viele von uns sich wünschten, dass es anders wäre. Fast jeder von uns kennt Menschen, die irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben deren gegenwärtiges Leben, aber nicht von dieser Selbstverleugnung und der Bereitschaft, das eigene Kreuz zu tragen, gekennzeichnet ist. Manch einer hat Kinder oder Eltern oder Geschwister oder Freunde, auf, auf, auf die das zutrifft. Und das ist schmerzhaft. Aber wir tun uns und, und vor allem diesen Menschen keinen Gefallen, wenn wir sie in Sicherheit wähnen umso dringender müssen sie die Bedingung der Nachfolge hören, die Jesus hier ausspricht. Wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und damit zur dritten Sache, die Jesus nennt. Und folge mir nach. Das klingt erstmal wie eine vollkommen überflüssige Bemerkung. Die, die, die Katze scheint sich in den Schwanz zu beißen. Wer mir folgen will, der folge mir nach. Aber Jesus macht nur einmal mehr deutlich, dass es keine Nachfolge ohne echte Nachfolge gibt. Seine Jünger müssen den gleichen Weg einschlagen, den ihr Herr einschlägt. Ab Vers 51 in Lukas 9 richtet Jesus sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem und er macht sich mit seinen Jüngern bewusst auf die Reise hin zu dem Ort, wo ihn der Tod erwartet. Und er ruft Petrus er ruft dich und mich auf, komm, folge mir in den Tod. Das ist ein radikaler Anspruch, aber wir können ihm nicht ausweichen. Und niemand hat das im, im 20. Jahrhundert meines Erachtens besser begriffen und in Worte gekleidet als Dietrich Bonhoeffer. Lasst mich euch zwei Zitate aus seinem Buch Nachfolge äh, vorlesen. Ein Buch, das... Mich im Übrigen geprägt hat wie kaum ein anderes und das ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Bonhoeffer schreibt darin, wie Christus nur Christus ist als der Leidende und Verworfene. So ist der Jünger nur Jünger als der Leidende und Verworfene, als der Mitgekreuzigte. Die Nachfolge als die Bindung an die Person Jesu Christi stellt den Nachfolgenden unter das Kreuz. Und weiter, das Leiden wird zum Kennzeichen der Nachfolger Christi. Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Nachfolge ist Leiden müssen. Wer sein Kreuz nicht aufnehmen will, wer sein Leben nicht zum Leiden und zur Verwerfung durch die Menschen geben will, der verliert die Gemeinschaft mit Christus, der ist kein Nachfolger. Wer über sein Leben in der Nachfolge verliert, im Kreuz tragen, der wird es in der Nachfolge selbst, in der Kreuzesgemeinschaft mit Christus wiederfinden. Bonhoeffer spricht ja am Ende schon das, das große Paradoxon an, das den Weg der Nachfolge Christi kennzeichnet. Dessen Jünger sind nämlich nicht nur gerufen, ihm in den Tod zu folgen, sondern sie sind gerufen, ihm durch den Tod hindurch zur Herrlichkeit zu folgen. Genau das macht Jesus ab Vers 24 deutlich, wenn er sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Weil sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, Einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Jesus stellt seine Zuhörer und damit auch uns vor zwei Optionen. Und wir können diese zwei Optionen grafisch wie folgt darstellen. Einige von unseren Teams oder Leute aus der Jugend kennen diese Grafik schon, weil ich sie da schon mal vorgestellt habe. Jesus sagt, du kannst in der Gegenwart wählen. Leben erhalten oder Leben verlieren. Und würde er bloß dabei stehen bleiben, es wäre glasklar, welche Option wir wählen würden, oder? Leben erhalten. Aber nun kommt eine neue Dimension ins Spiel. Nämlich die Zukunft. Und Jesus sagt, deine Wahl in der Gegenwart wird sich in der Zukunft ins Gegenteil verkehren. Das ist das Paradoxon der Nachfolge. Wenn du im Hier und Jetzt dein Leben unbedingt erhalten willst, nun gut, Jesus wird dich nicht daran hindern. Aber er warnt dich, dann wirst du es in der Zukunft verlieren. Wenn du dagegen bereit bist, dein Leben im Hier und Jetzt zu verlieren, und zwar nicht einfach so, nicht aus irgendeinem trivialen Grund. Nein, wenn du bereit bist, dein Leben im Hier und Jetzt um Jesu Willen zu verlieren, dann, dann wirst du es in Zukunft erhalten. Und wenn wir jetzt die Option betrachten, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, oder? Jetzt ist die Frage, in welchem Verhältnis Gegenwart und Zukunft zueinander stehen. Wenn das Leben auf dieser Erde die Hauptsache ist und, und, und das, was uns in Zukunft erwartet, nur einen kurzen Augenblick dauern wird, dann mag es immer noch Sinn machen, im Hier und Jetzt den Gewinn des Lebens, dem Verlust vorzuziehen. Aber wenn das Hier und Jetzt nur der vorübergehende Augenblick ist und die Zukunft in alle Ewigkeit andauert, dann gibt es nur eine sinnvolle Option, nämlich den Weg des Kreuzes zu gehen in die Fußstapfen Jesu zu treten, um durch das Leid hindurch zur Herrlichkeit zu gelangen. Jesus hält für uns in diesen Versen also eine geniale Verheißung, aber auch eine ernste Warnung bereit. Du kannst die ganze Welt gewinnen, sagt er, aber es wird dir gar nichts bringen, wenn du am Ende ewigen Schaden davon trägst. Du magst dich in diesem Leben nicht auf die Seite Jesu stellen und damit dem Weg des Leidens und Verworfenwerdens entgehen, aber dann wird sich Jesus auch nicht auf deine Seite stellen, wenn er eines Tages in all seiner Pracht und Herrlichkeit wiederkommt. Eine Herrlichkeit, von der Petrus, Johannes und Jakobus ein, Tag, ein paar Tage später eine solch spektakuläre Vorschau erhalten, dass sie am liebsten sofort für immer daran verweilen würden. Und deshalb möchte ich dich zum Schluss bitten, nochmal ernsthaft diese zwei Optionen zu erwägen, die Jesus uns hier anbietet. Willst du dein Leben im Hier und Jetzt erhalten? Dann lass mich dich fragen, was dir die beste Bildung, die, die steilste Karriere, das meiste Geld, der schönste Ehepartner, die liebsten Kinder, was auch immer bringen. Wenn du am Ende vor dem Richter dieser Welt stehst und er zu dir spricht, hinfort mit dir, ich habe dich nie gekannt. Oder bist du bereit, dein Leben im Hier und Jetzt zu verlieren? Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen, dein eigenes Ego aus dem Zentrum deines Lebens zu rücken und stattdessen Jesus als deinem Herrn zu folgen? Dann lass mich dir zusagen, dass eine unbeschreibliche Herrlichkeit im Reich Gottes auf dich wartet. In diesem Reich regiert Jesus jetzt schon als der Christus, der ewige König, Priester und Prophet. Dieses kleine Baby dessen Geburt wir morgen feiern, ist im Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater vor 2000 Jahren den Weg nach Golgatha gegangen, in dem Wissen, dass auf das Kreuz die Krone folgt. Und was für Jesus gilt, gilt für alle, die in seine Fußstapfen treten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du kennst uns durch und durch. Du hast das Herz eines jeden Einzelnen von uns in deiner Hand. Richte unser Denken und Trachten aus auf Jesus Christus, dass wir ihn immer klarer bekennen und ihm immer konsequenter nachfolgen. Amen.